0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu. Bir fotoğraf karesi tüm dünyada infiale yol açtı. Ülkesindeki savaş ortamından kaçıp ailesiyle birlikte yolculuğa çıkan 3 yaşındaki Ayla'nın cansız bedeninin Bodrum sahiline vurması herkesi derinden etkiledi. Sarsıcı kare görenlerin boğazının düğümlenmesine neden oldu. Ayla'nın minik bedeninin kum üzerinde kumsalda yüzüstü durması batıda göçmen krizinin ciddi şekilde konuşulmasını sağladı. Avrupa halkları, hükümetleri, Suriyeli göçmenlere duyarsız kalmamaları için çağrıda bulunuyor. Liderler yükselen bu sese Duyarsız kalmadı ancak göreceğiz tabii ki ne kadar insanın kabul edilip edilmeyeceğini Almanya Fransa İngiltere ve İtalya'nın liderleri daha fazla göçmen kabul edebileceklerini söyledi Ayla'nın fotoğrafının kendilerinde yarattığı üzüntüyü de dile getirdiler kayıtta ise bu hafta göçmenlerin durumu hangi ülkeleri tercih ettiklerini gibi sıkıntılarla karşılaştıkları göçmen mülteci farkı yani bu kavramsal ayrımı Suriye Ayla'nın fotoğrafının yarattığı etkiyi iki konuğumuzla konuşacağız. Telefon hattımızda İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çora Batır. Var Metin Çora Batır. Uzun yıllar Ankara'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde basın sözcülüğü de yaptı. Bizim de yakından yıllardır tanıdığımız bir uzman diyebiliriz. Metin Çora Batır, kayıttayız. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok uzun yıllardır yani Suriye meselesi de çıkmadan önce siz e, bu e, göç meselesinin e, mültecilik e, konusunun e, içindesiniz. E, özellikle e, minik Aylan, Aylan Kürdi'nin e, maalesef o görüntüsüyle birlikte e, yeni bir tartışma başladı diyebilir miyiz? Özellikle e, Avrupa açısından... E, şu an için mülteci diyelim bu terimleri de konuşacağız. Ee, kabul etme etmeme bu akınların nasıl mas edilebileceği ya da nasıl e, yönlendirilebileceği konusunda ne dersiniz? Buyurun.
0: Bazen bir kare fotoğraf binlerce ciltlik kitapları en güçlü argümanların yaptığı etkiden daha fazlasını yapabiliyor. İşte bu son facia bu zavallı yavrunun e, feci fotoğrafları da sanırım böyle bir etki yaptığı yapacak hafızalarda e, kazınıyor. İşte Afganlı kız olsun bu Halepçe katliamında e, Ramazan Öztürk arkadaşımızın bir başka gazeteci hı hı. E, çektiği ve ödüller alan fotoğrafı olsun. Bu tür şeyler öyle kolay geçmiyor. Bütün dünyada kamuoyları biraz balık hafızalı belki ama hı hı. çünkü olaylar çok hızlı gelişiyor. Felaketler, iyi şeyler arka arkaya gelişiyor. Herkesin dünyada bir geçim sıkıntısı yaşanmış telaşı var. Ama bazı kareler var ki hiçbir zaman e, e, hafızalardan silinmiyor. Bu da bütün bu acı son keşke olmasaydı bu sonucu yaratmasaydı bu çocuk bağlamında ama binlerce insanın yaşadığı trajedi, dramı ortaya koydu. Elbette artık demokratik ülkelerde özellikle kamuoyunlarının etkin olduğu ülkelerde siyasi karar vericiler çare ararken bu trajedi gözlerinin önünden gitmeyecek Peki
1: etkiler mi? Ee, yani şimdi bu fotoğrafın yarattığı etkiyi ve kamuoyu baskısı siyasetler üzerinde baskı oluşturup bu son işte göç ya da iltica yasalarında farklılığa yol açar mı?
0: Ee, sanırım ya e, olacaktır veya en azından öyle ümit etmek isterim. E, çünkü hükümetlerin de elleri e, Batı Avrupa ülkelerinde özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kamuoyuyla e, biraz e, ilintili. İşte merkez sağ partiler yıllardır göçe karşı örneğin İngiltere bu Doğu Avrupa'dan çok sayıda göçmen aldı ve medya işte kamuoyu oluşturan kuruluşlar, sağ partiler hatta merkez partiler bir göçmen alehtarı hı hı. tavırlar aldılar. Bu tavır olunca daha liberal mülteci ve göçmen politikaları güden, Partilerde mecburen e, siyasete hitap etmek, oy almak için hı hı. onlar da daha katı politikalara doğru yöneliyor. Yani yıllardır olan bu Avrupa'da. Bu belki hak savunucusu kurum kuruluşlarının, Birleşmiş Milletler Örgütleri'nin, Sivil Toplum Kuruluşları'nın elini biraz güçlendirdi. Şimdi hı hı. bu olaydan kısa bir süre öncesine kadar işte bir kavram kav e, tartışması vardı. Göçmen deniyordu çok böyle evet, nötr. Evet onu,
1: onu soracağım şimdi evet. e, göçmen var, mülteci var, bir sığınmacı evet. e, deniyor mesela. Bunların arasındaki fark nedir? Türkiye'de bulunan e, Suriyelilerin statüsü e, nedir?
0: E, şimdi göçmen çok e, genel bir kavram yani bir e, ilçeden bir başka ilçeye bir şehirden. Okumanı üniversite kazanıp bir başka şehre gitmenizde bir göç hareketi neticede. iç göç olabilir, dış göç, ülkeyi terk etmiş olabilirsiniz. Her türlü sebebi ne olursa olsun, belki turistik amaçlı kısa süreli nüfus hareketleri dışında biraz daha bir seneye kadar en az kalacaksanız buna bir göç hareketi diyor uluslararası uzmanlar, kuruluşlar. Bu çok genel ve nötr bir şey. Evet. Bunun altında sık sık kullanılan ve mülteciyi koruma konusunu işte biraz sulandırmaya çalışan Batı'nın bir kısım medyasında da kullanılan yasadışı göç, kaçak göç, kaçak göçmenler ifadesi Hı. var. Bunlar da daha çok herhangi bir ciddi sığınma talebi olmayan, iş bulmak, yeni bir hayat kurmak için e, gelişmiş sanayileşmiş Batı ülkelerine e, göç etmek isteyen fakat e, bu yollar kapalı olduğu için yasal göç yolları bir göçte kapalı olduğu için kaçakçılar e, para yatırarak gizli yollarla hayatlarına riski atarak giden insanlar için kullanılıyor ki insan hakları kuruluşları BM kaçak veyahut da düzensiz e, düzensiziz de kaçak göçmen olayı kavramına da karşıyız. Çünkü burada da daha ön yargılı olarak bir suç atfediyorsunuz. Evet. E, illegal e, göçmen gibi. E, daha onun yerine daha nötr bir şey e, düzensiz göçmen. Yani bir dökümanı normal bir giriş e, kapısından giriş şekli yapmayan e, insanlara diyoruz. Çünkü bu e, Böyle suçlu muamelesi yaparsanız o zaman bunlar hemen dışarı atalım, bunlar toplum dışı bize zarar getiriyor gibi. Halbuki irtica, yani bir savaştan kaçmasa da, bir baskı rejiminden kaçmış olmasa da bu insanlar da neticede insan ve işte çevre koşullarından kaçıyorlar, e, ekonomik olarak evet. ülkeleri o kadar fakir <gülüyor> ki, evet. yani bir başka hayat seç e, kurmak istiyorlar. Göç bu, iltica olayı veyahut da yeni Türkçesiyle sığınma olayı, Hı -hı. farklı bir olay. Uluslararası e, toplumun bir noktada e, sorumluluk üstlediği, üstlendiği bir alan. Çünkü normal olarak her devlet vatandaşının temel haklarını korumakla başta yaşam hakkı olmak üzere e, sorumlu. Mülfikir iltica konularında bu bağ kopuyor. Devlet ya koruyamıyor vatandaşının haklarını, insan hakları ve can güvenliğini veyahut da korumak istemiyor, baskı yapıyor. Bu yüzden ülkeyi terk ettiği zaman evet. başka bir ülkeye sığınıp ben kaçtım Hayatım özgürlüğüm tehlikede dediği zaman bu kişiye mülteci diyoruz. Fakat ülkeler e, uluslararası e, anlaşmalara taraf iseler e, o e, anlaşmaların mülteciye karşı sorumluluklarından kaçmak için bazen sulandırılmış kavramlar da kullanıyorlar. Mesela geçici koruma, hı hı. E, ikinci koruma, insani koruma gibi hep 51 Cenevre Sözleşmesi'nde devletlerin yükümlü kılındığı sorumluluklardan kaçmak için genelde yaratılan kavramlar Aynen. batıda onun için mesela Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye evet. çok böyle cömertçe aldı ve uluslararası toplumun takdirini kazandı yapması gereken şeyi ama birçok ülkenin yapmadığı Avrupa ülkenin de her zaman yapmadığı açık kapı politikalarını Suriye krizinde de uyguladı. Bu geri göndermeme gibi en temel uluslararası koruma ilkesini hala büyük bir sadakatle ve her zaman gözlemleyen bir gözeten bir ülke, ama onlara statü vermedik. Önce misafir dedik, ardından bu yeni yasanın 91. maddesi uyarınca da geçici koruma kavramı altında belli belirsiz bir statü gibi bir şey verdik. O zaman bu insanların çalışma, sağlık, beslenme, barınma bir sürü temel hakları. Bu bunları da bir hani insani sebeple bir yardım çerçevesi değil de bir hak olarak almaları lazımken bunu veremedik. Net, yani resmi olarak, resmi formlarda uluslararası geçici koruma altındaki Suriyeliler deniyor. Hı hı. Daha gayri resmi konuşmalarda resmi makamlar işte misafirlerimiz deniyor. Ama uluslararası hukukun bir de şöyle bir anlayışı var. Kişiye geldiği devletin verdiği statü elbette önemli haklara erişmesi falan açısından ama kişinin e, mülteci olup olmadığını temelde belirleyen şey kaç, onu kaçıran ülkesindeki koşullar.
1: Evet onu Şimdi soracaktım. Şimdi. Evet. Bir rejimlerden efendim işte ölüm korkusu, hapsedilme, idam edilme yani bir ya da ifade özgürlüğü vesaire gibi şeylerden ceza almaktan kaçanlar var. Savaşlar var Suriye'de olduğu gibi ya da ekonomik gerekçeler var. Mesela bazı ülkelerde savaş yok ama gerçekten o kadar yoksulluk var ki insanlar yeni bir hayat için şey yapıyor. Şimdi Bunlar mı motive, motivasyon kaynağı?
0: Tabii şimdi ne kadar kötü koşullardan, ekonomik açıdan koşullardan gelirse gelsin maalesef uluslararası hukuk on kişilere bir koruma sağlamıyor. Hı hı. E, koruma ancak işte savaş, iç savaş bile e, zulüm korkusundan kaçan yani baskıcı, totaliter, diktatoryal rejimlerin çoğu. İşte etnik e, kimliği, evet. dini inancı, siyasi görüşü ve de ait olduğu sosyal grup gibi sebepler yüzünden o insanlara zulüm yani bir başka deyimle ciddi insan hakları ihlalleri uyguluyor. Hı hı. E, o yüzden insanlar da kaçabiliyor. Asıl 1951 Cenevre Sözleşmesi ki bu hukukun modern mülteci hukukun en temel belgesi Orada bu tanım esas alınmış. Daha sonraki anlaşmalarla bu savaş, iç savaş, işgal, yaygın şiddet, hedef gözetmeyen şiddetten dolayı canı tehlikede olduğu insanlarda mülteci kabul ediliyor. Dolayısıyla mesela Türkiye hükümeti geçici koruma da dese, misafirlerimiz de dese, korumayı sağlıyor. Ama e, o kişilere hangi açıdan baktığınıza göre yani bütün uluslararası literatürde Suriyeli mülteciler diyoruz çünkü Suriye'de bir e, kanlı bir iç savaş var. Hı hı. E, dün e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı hem hükümeti hem bütün malif silahlı grupları çok sert eleştirdi. Hepsi e, yoğun insan hakları ihlalleri yapıyorlar kendi hakim oldukları bölgelerde diye. Şimdi e, bu durumdan kaçan insanlar evet. e, göçmen diyemezsiniz. Veya hangi statüyü verirseniz kaçak göçmen, Yunanistan'a e, Suriye ile şu kadar kaçak göçmen. Aynı şey Afganlar için, diğer ülkeler, vatandaşları için de söz konusu. Bunların hangi koşullardan kaçtığını biliyoruz ve bunlar tüpedüz mülteci. Yani hepimizin, e, yani herkesin o koşullarda her şeyini terk ederek kaçabileceği durumlardan geliyorlar. Geliyorlar.
1: Peki, e, Metin Çörovatır çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve Ben çok teşekkür ederim için. ilginize. Sağ olun. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çörovatır konuğumuzdu. Konuğumuz gazeteci Belma Akçura. Belma Akçura Milliyet Gazetesi okur temsilcisi. Belma Akçura hoş geldiniz kayıt programına.
2: Teşekkür ederim.
1: E, i̇ki gündür e, hem Türkiye hem dünyanın e, gündemini e, maalesef bir e, küçük e, beden fotoğrafı e, kapladı. Bu tartışılıyor minik aylanın aylan kürdinin kaçarken kaçmak isterken daha doğrusu feci şekilde hayatını kaybetmesi malum herkes televizyonlarda gazetelerde gördü. Ama bununla birlikte şu tartışma başladı özellikle Avrupa'da çok dikkat çekti bugüne kadar çok fazla bu Suriye meselesini görmeyen ülkeler. Bu fotoğraf aracılığıyla bir dakika en azından kamuoyları siyasilerine biraz bu konuya ilgi göstermeleri gerektiği yönünde baskılar oluşturmaya başladılar. Bir yandan da işin medya tarafı var bu tür fotoğraf kullanılır mı kullanılmaz mı diye hemen kestirmeden sorayım siz de sanırım kullandınız ne düşünüyorsunuz bu fotoğrafla ilgili öncelikle?
2: Şimdi ben aslında öncelikle belirtmeliyim ki çocukların uğradığı tacizlerin ya da cinayetlerin ya da herhangi bir mağduriyetle ilgili bir konudaki durumlarına ilişkin fotoğrafların kullanılmasından yana değilim. Hı hı. Ancak bu olay çok farklı bir boyutu taşıyor meseleyi çünkü dünyada e, mülteci sorununu bugüne kadar görmeyen, görmek istemeyen e, ya da mülteci politikaları konusunda e, çok ciddi sorunlar yaşayan birçok ülke hı hı. için bence bu fotoğraf e, bütün mültecileri temsil eden bir fotoğraf oldu. Dolayısıyla hani acının üstüne çıkmaktı ama e, bu fotoğrafın o anlamda kullanılması gerektiğine inanıyorum. Hı hı. E, fakat bu çocuğun Fotoğrafı üzerinden Bunun hikayesini ba anlatmaya Başladığınız anda Asıl tehlike orada başlıyor Nasıl açar mısınız e, şimdi şöyle, Evet burada bir fotoğraf var Ve bu fotoğraf şunu temsil ediyor Dünyada insanlar Sınır kapılarına dayanmış Savaşlar var gidecek yerleri yok Komşu ülkelerin e, Mülteci politikaları ortada Özellikle Türkiye'nin 2 milyon mülteci var ülkede bununla ilgili son derece sağlıklı politikalar edinmemiz gerekiyor bunu çok ciddi bir biçimde tartışmamız gerekiyor hı hı. ama hiç öyle değil da ve onun dışındaki kamplarda hı hı. neler yaşandığını bilmiyoruz nasıl bir mülteci politikamız var bilmiyoruz Avrupa'nın bu konudaki politikasının son derece 200'ü buluyorum Orada da yapılan bir şey yok. Dolayısıyla bu fotoğraf temsili bir fotoğraftır aslında. Acının da üstüne çıkan, hı hı. bütün mültecileri anlatan, dünyadaki 50 milyon mülteci temsil eden bir fotoğraftır. Hı hı hı. Onların yaşadıklarının sorunlarını, onların kaçışlarını. E, dolayısıyla evet. bunu artık bir süre sonra sadece bu çocuk üzerinden ve şimdi başladı sanıyorum yine babayla konuşmalar. De çocuğun hayatını anlatmalar bunu dramatize etmeye başladığınız anda Tehlike başlıyor hı
1: hı. yani Şimdi o zaman araçsallaşıyor mu diyorsunuz
2: o Evet o zaman hani bir e, bildan e, üzerinden işte insan hikayeleri üzerinden mültecileri anlatmaya başlıyorsunuz ve yine devletlerin politikaları perde arkasında kalıyor yine onlar e, bu bir fotoğrafla onların yapmış olduğu bütün ee, sorunlu politikalar gölgelenmiş oluyor çözüm üretmiyor ee, dolayısıyla da hani fotoğrafı evet tamam gördük fotoğrafı kullanmak bir seçimdir zaten e, bunu seçmiş olmanız sizin meseleye nasıl baktığınızı da gösterir ama artık bu sadece bu fotoğraf üzerinden meseleyi anlatmaya başlarsanız orada işte yeniden başa dönersiniz yine bir çocuk fotoğrafı daha e, bulursunuz karşınızda bir başka çocuk fotoğrafı gelir bu. Yani
1: bu fotoğrafla birlikte bir an önce e, işte siyasilerin, ülkelerin harekete geçip e, bu fotoğrafların aslında çoğalmaması, e, bu hikayelerin çoğalmaması için adım atması ve bu fotoğrafın da buna belki biraz hizmet etmesi, bundan sonra evet, olmaması evet. için. Bunu evet, demek istiyorsunuz herhalde.
2: Fotoğrafı nasıl kullandığınız ve kullandıktan sonra da bu meseleyi nasıl ele aldığınız, kitleler üzerinde nasıl algı yarattığınız? O algıyı neyle beslediğiniz çok önemli. O algıyı vicdanla beslerseniz kamuoyunda pek bir işe yaramaz. Ee, ama siyaset üzerinden, dünya politikaları üzerinden bu meseleyi değerlendirip bunun üzerine gitmeye başlarsanız. Hı hı. O zaman hani belki anlamlı olabilir.
1: Yani somut adımlar e, anlamında diyorsunuz. Tabi vicdanen Elbette. herkes üzülecek ama vicdan sonuçta bunu e, tek başına çözmüyor. Somut e, ve net politikaların olması gerekiyor. Ben maksura şöyle e, devam edeceğim. E, siz de hatırlarsınız e, medya tarihinde ya dönem önemli e, bir takım olaylarda böyle simge e, maalesef. Ee, bir takım fotoğraflar e, vardır. Bu da medyada bizim e, dünyamız hep tartışılır. Bunlar kullanılır mı? Kullanılmaz mı? Yani ta Vietnam'dan başlar. Hatırlarsak o napalm bombası Üzerine atılan küçük kız çocuğunun kaçmasından Afrika'da işte akbabalara yem olan maalesef yine küçük bir çocuğun o akbabayla baş başa durumu. Belki şu anda hatırlamadığım i̇şte Halepçe'den Gazze ya Lübnan'da enkaz altında kalan İsrail bombardımanında gibi birçok simge fotoğraflar vardır. Ve hep tartıştır kullanılır mı kullanılmaz mı diye ne dersiniz? Evet. Yani e, bu hep bir varoluşsal tartışmadır.
2: E şimdi e, dediğim gibi yani hani fotoğrafı e, kullanırsınız. E, mevcut olan bir şey yok saymak. Görmemezliğe gelmek. E, kamu vicdanında işte yara açacağız gibi hani ya da vicdanen e, ahlaken bunların kullanılmaması gerekiyor gibi düşünceleri ben e, biraz e, yapay bulmaya başladım. Çünkü Ortada bir gerçek var ve bu gerçekle size bazen 500 sayfa da yazsanız, binlerce kitap da yazsanız üzerine bir fotoğraf bazen her şeyi anlatabilir. Hı hı, bu hı. anlatan bir fotoğraftır. Evet. Bu size mülteci sorununu anlatıyor. Diyor hı. ki çocuklar ölüyor, savaşlar var, insanlar kapılara yığılmış bir vaziyette ve kaçmaya çalışıyorlar bu çocuk değil sadece 50 milyon insan böyle şu an hı hı. 50 milyon insan e, yollara dökülmüş okyanusların ve denizlerin altı insan cesetleriyle dolu mültecilerle dolu yani sadece bu çocuk değil evet. daha geçtiğimiz günlerde yine Hindistanlı ile sanıyorum e, Yunanistan sahillerinde hı hı. E, bir baba üç çocuğuna sarılmış kurtulmuşlar ama adamın yüzündeki acı ve dehşet inanılmazdı yani o da çok acı veren bir yaşayan ölüydü onlarda hı hı hı. yani mesele bir çocuğun e, işte kaçarken babasının elinden kopup e, sula, sulara akması yok olması ölmesi değil hı hı. şimdi bu bunu verirsiniz bunu vermek zorundasınız vereceksiniz ki diyeceksiniz ki dünya şu an bu halde evet. peki ne peki bundan sonrası ne
1: Asıl soru bundan sonra ve Asıl yani... soruyu
2: sormuyor kimse Hala sormuyorlar Bakın üzerinden 2 gün geçti 2 gündür çocuğu ailesini tartışıyorlar Çocuğun hikayesini yapıyorlar Yanlış Artık siz o fotoğraf üzerinden Devletlerin hikayesini yazacaksınız hı hı. Hangi ülke bu konuda ne yaptı Bugüne kadar evet. Bu konuda işte Avrupa'nın tutumu neydi Türkiye bu kadar mülteci içeriye soktu da peki sonuç nedir? Ne olacak bundan sonrası? Hı hı hı. Hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Şimdi bir ülkede bir savaşın faturasını çıkarabilirsiniz. O savaşın nasıl sinaha dönüştüğünü anlatabilirsiniz. Ya da e, yarattığınız algı o insanları değersizleştiren, hı hı. önemsizleştiren şeyi anlatabilirsiniz ama bir mülteci savaş halindeki bir ülkeden kaçan bir mültecinin hikayesi üzerinden olayı anlatamazsınız evet. o artık ondan sonrası hani bu edebiyat bizde bir söz vardı ya bazen hani Felsefe yapmadı halade. Evet. Hani bu işin felsefesi bu çocuklar değil, bu hı hı. ölen çocuklar, kaybolan aileler, parçalanmış aileler, hayatlar değil yani. Hı
1: hı hı. Evet. E, çünkü o
2: kadar çoklar ki. Doğru. Hangisini yazacaksınız?
1: E, belki şöyle demek e, gerekiyor gerçekten. E, savaş kötü bir şey bu hani bir e, cümle anlamında e, değil e, ama kimsenin e, mülteci düşmemesi e, ya da işe sığınmacı konumuna düşmemesi e, gerekiyor. Gerçekten e, çok zor bir şey. E, kendi yurdunu, toprağını, evini, barkını, bütün tarihini geride bırakıp bilinmeze doğru gitmek e, ve kendini sahipsiz hissetmek. Belmi Akçura çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Görüşlerinizi paylaştığınız için. Hoşçakalın. Evet bu haftalık e, bu kadar. Küçük Ayla'nın minik bedeni gerçekten Suriye'deki ve diğer ülkelerdeki sorunu hem dünya hem Avrupa analizinde yeniden e, gündeme getirdi. Aslında tabii ki bütün bu hikayelerin başlangıcı, bu baskıcı rejimler, savaşlar ve ondan kaçan, kaçmaya çalışan insanların farklı bir hayat ya da dünyaya ulaşma çabaları ve bu yolda hayatını kaybedenler. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörüm Sevan Kazancı. Başka programlarda yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız.